0: Pedimos disculpas nuevamente, hemos tenido problemas de conexión. Nos volvemos a conectar en Habla Costa Rica, un espacio donde usted analiza y decide a través de la información que le llevamos eh, por el periódico cr.com. Hace un momento estábamos ya hablando sobre, con Don Eli previamente a esta entrevista. Hoy vamos a, a conversar sobre la coyuntura política a raíz del COVID-19, Don Eli fixan es economista, presidente del Partido Liberal Progresista, y también vamos a estar hablando sobre esa posible candidatura que algunos medios de comunicación han señalado. Para ello, también se encuentra conmigo eh, Don Pedro Ramírez, el es periodista del espacio Habla Costa Rica. Buenas noches a ambos.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches, Don Eli. ¿Cómo se encuentra?
2: Buenas noches, Don Pedro. Buenas noches, Don Elvis. Este, todo muy bien, gracias a Dios, por aquí. Este, Buenas noches a toda la audiencia. Gracias, don
1: Eli. Tal vez para retomar, bueno, conversamos anteriormente, este, en la primera conversación que tuvimos, acerca de que nos nos mencionaba usted de que no es exactamente que usted lanzó su candidatura, sino que ante una consulta en un programa radiofónico eh, le, le repreguntaron sobre sus intenciones y usted menciona que efectivamente si usted dirige un partido político ese partido político tiene intención de llegar a la presidencia de la república y tal vez sí me gustaría retomar, porque, porque usted lo, lo, lo explicaba ampliamente, el apoyo que le da su familia a esta candidatura y cómo este, siente usted que esto también es parte importante o parte integral de su presentación como candidato
2: a la presidencia de la república. Okay. Sí, creo que es importante reiterar eso, ¿verdad?, de que yo no he anunciado ni he lanzado mi candidatura, eh, no estoy en campaña política. Eh, yo creo que el país y el mundo están pasando por una crisis muy complicada y este no es el momento para estar en, en eh, politiquería. Como, como bien decía usted, don Pedro, eh, en una entrevista radiofónica me preguntaron si iba a ser candidato en el 2022. Dije, no es el momento para hablar de eso, no, 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 no es el momento de lanzar candidaturas. Después hablamos sobre la posibilidad de hacer coaliciones, cosa que dije que eh, a mi partido le interesaría hacer alguna coalición, siempre y cuando sea alrededor de, de proyectos y propuestas y no alrededor de figuras políticas. Y tercero, me preguntan si no hay coalición, si el partido va a participar en el 2022, a lo que les respondo que sí, que los partidos políticos no se crean para ser espectadores, se crean para participar y que el nuestro en particular tiene Intención de participar, el periodista Carlos Villalobos, no hay por qué no mencionarlo, eh, de La Lupa. Eh, me, me pregunta entonces, bueno, ¿y a usted le interesaría liderar ese, ese proyecto? A lo cual le dije que sí, que claro que sí, ¿verdad? Un poco la filosofía de que lo que se ve no se pregunta, uno, insisto, no se mete a la política para, para ser espectador, ¿verdad? Este... Y, y de ahí otros periodistas lo tomaron como que yo había anunciado mi candidatura, entonces salió en alguna portada de un periódico y, y en otros reportajes eh, como si yo hubiera lanzado la candidatura. Pues no, yo, yo eh, hablo con la verdad, yo no tengo por qué esconderle como otros políticos que si usted les pregunta que si van a lanzarse en el 2022 le van a decir, no, lo estamos pensando, tenemos que consultar. Y dentro de seis meses anuncian la candidatura y, y cuando uno les pregunta qué, qué, qué cambió en estos seis meses, y la respuesta típica es el pueblo me lo pidió, las bases me lo pidieron. eso es mentira, eso es mentira. Así no funciona la política, ¿verdad? Entonces, si usted me pregunta si yo tengo aspiraciones para el 2022, la respuesta es claro que sí. Si usted me pregunta si estoy en campaña, no, no estoy en campaña, pero como partido político responsable, que queremos participar en el 2022, nos estamos preparando para eso definitivamente, que si sí, no, no podemos decir que no. Eh, y con respecto al, al apoyo de mi familia, eh, que usted me preguntaba, eh, sí, el, el apoyo es eh, total, total. Eh, ¿Cómo se llama? O sea, mi esposa y mis hijas están completamente eh, apoyándome detrás de esto. Eh, mi mamá es la que está un poco más temerosa, ella como madre le, le preocupa los ataques tan arteros y tan groseros que, que se dan en la política y yo creo que a ninguna mamá le, le gusta ver que, que a su chiquito se, se, lo, se, lo, se lo insulten, ¿verdad? Este, este chiquito ya está un poco grandecito, pero, pero de ahí a la mamá le sigue doliendo, ¿verdad? Eh, pero más allá de esa preocupación de ella el, el apoyo de mi familia es total y absoluto. Eh, le decía yo que, que hace, hace unos cuatro años cuando estábamos apenas empezando con este proyecto y, es, y este es un proyecto que empezó como una página de Facebook donde varias personas de una línea de pensamiento similar escribíamos eh, haciendo análisis de, de, de la realidad de Costa Rica. Algunos, como yo, desde la perspectiva económica, otros desde una perspectiva legal o jurídica, otros desde una perspectiva social, etcétera Pero escribíamos y, y firmábamos como grupo, ¿verdad?, que se llamaba la Plataforma Liberal Progresista. Eh, y esto empezó a crecer muy rápidamente y, y nosotros mismos nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y esto para dónde va? Eh, los, los seguidores de la página nos decían, bueno, ¿esto es que nada más derecho al berreo o vamos a hacer algo? por Costa Rica, ¿verdad? Y en eso estábamos, y un día mi esposa me, me, me agarra muy entusiasmado trabajando en esto, y, y me, dice, me dice, con una sabiduría muy profunda, y me dice, ¿verdad que esto que vos estás haciendo no se va a quedar nada más en esto de escribir, ¿verdad? Esto va para más. Y, y le digo yo, bueno, yo no me lo había planteado, pero, pero creo que sí, esto está tomando una dinámica propia y... y y, y nos estamos moviendo en esa dirección. Eh, entonces le pregunté que si había algún problema. Ella me dijo, nada más reafirmemos lo que siempre hemos dicho como pareja. Eh, la primera es, si te vas a meter en eso, vamos, estamos seguros de que tenemos de qué vivir, ¿verdad? De que tenemos el sustento asegurado. Eh, la respuesta es positiva. Eh, y la segunda es que para garantizar ese sustento... El compromiso ético, moral que siempre hemos hecho mi esposa y yo es que nunca podemos recurrir a una fuente contaminada para traer el sustento a la casa. Nada que tenga que ver con corrupción, nada que tenga que ver con cosas indebidas. Eh, y una vez que reafirmamos eso, le volví yo a preguntar a ella, ah, ok, ahora desde tu perspectiva, ¿tenés algún problema? Y la respuesta que me dio, que me sigue resonando en la, en la mente fue, no, al contrario, me dice, tenía muchos años de no verte tan entusiasmado con ningún proyecto, como te veo ahora, eh, y eso se nota en tu en tu talante, en tu humor, en, en nuestra relación, en tu relación con nuestras hijas, eh, y si esto es lo que te hace pleno y esto es lo que te hace sentir eh, completo y feliz, eh, pues vamos para adelante con todo, con esto.
1: Don Eli, ¿cómo se explica programáticamente o ideológicamente más bien, ¿cómo se explica el partido liberal
2: progresista? Bueno, yo diría que somos un partido liberal a carta cabal. Somos liberales eh, eh, en lo económico, somos liberales en materia de derechos individuales, somos eh, somos liberales en materia de derechos civiles. O sea, los tres ámbitos, digamos, el el económico, el político y el el personal. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, nosotros eh, en primer lugar entendemos que el individuo está en el centro de nuestra acción política, todo lo que hacemos es pensando en el individuo, en el ciudadano costarricense, eh, el individuo al final de cuentas es la base de todo lo que sigue, no hay familia sin individuos, no hay sociedad sin individuos, ¿verdad?, eh, y entonces, para nosotros lo, lo primordial es la dignidad del individuo y la autonomía del individuo. Eso quiere decir que el individuo pueda tomar las decisiones que desee tomar dentro del marco de la ley, con el único con los, dos límites, los que le establecen el marco de la ley y que mis acciones y mis decisiones no infrinjan la libertad de nadie más. Eso, ese, ese debería ser el, el principio básico, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tenemos una agenda liberal bastante amplia, eh, 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 creemos que el Estado debe ser más pequeño de lo que es en Costa Rica, pero también más fuerte y más eficiente, que los recursos se deben de concentrar de una mucho mejor manera y de una mayor manera en las áreas que son esenciales, que, eh, que, que el Estado brinde servicios, garantizando el acceso a servicios de salud de, de primera calidad, garantizando el acceso a servicios de educación de primera calidad eh, eh, la administración de la justicia, eh, la seguridad, ¿verdad? Eh, son áreas en las que el Estado tiene que, que definitivamente cumplir un papel, en la planificación de la infraestructura eh, y, por supuesto, en la atención de la pobreza, ¿verdad? Claro. Y creemos Ahora, que el Estado, por estar muy metido en muchísimas cosas más, no hace bien esas que para nosotros son las, las esenciales.
1: Ahora vamos a profundizar un poquito en esos en esos temas que realmente es importante conocer cuál es cuál es su posición, pero cómo convive entonces eh, eh, su posición con lo que estamos viviendo en este momento. Eh, vivimos una emergencia sanitaria que de alguna u otra manera nos ha obligado estemos o no de acuerdo a, a limitar mucho del que hacer, por ejemplo, de la empresa privada mucho de la movilidad de las personas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se convive eh, bajo, esta, bajo esta ideología? ¿Cómo se convive con lo que estamos eh, teniendo que, que atravesar en este momento en el país?
2: Sí, es, es un, una magnífica pregunta y un tema muy complicado. Eh, si, si usted me ha seguido la, la pista, y, y si me invitaron aquí, me imagino que es porque lo han hecho, eh, se habrá dado cuenta que yo soy una persona sumamente crítica. ¿verdad? y soy muy crítico de la gestión del gobierno y soy muy crítico de los políticos que, 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 que prometen eh, eh, utopías y, y que no son alcanzables ¿verdad? Eh, y usted habrá visto que yo no he criticado la gestión de la pandemia por parte del gobierno eh, porque entendimos en el partido liberal progresista que estamos ante un enemigo que, del que conocemos muy poco el coronavirus es una enfermedad Nueva, hace seis meses, no exist- siete meses no existía, ¿verdad? Y cuando empezó la pandemia, era más lo que se desconocía que lo que se conocía. Y por lo tanto, la solución que se encontró en la mayor parte del mundo fue confinar a las personas para evitar el, eh, la transmisión de la enfermedad. Eh, entendiendo que eso limita las libertades individuales, este, también entendimos que era una necesidad, ¿verdad? Porque si vamos a preservar la salud de las personas, y preservar la integridad del tejido social, pues era necesario primero contener la, la, la pandemia. Eh, han pasado ya muchos meses, ya, ya vamos por cuatro meses y medio, cinco meses casi, desde que se, se detectó el primer caso en Costa Rica. Y en las últimas semanas sí tengo que decir que me, me encuentro muy preocupado, no tanto por el incremento de las cifras, eh, que también, por supuesto, me preocupa eh, y, y me da la impresión de que lo que creíamos al principio, de que las autoridades tenían esto bajo control, no era tan así, ¿verdad? Lo que más me ha preocupado, y, y, y ya lo he criticado, es que se percibe que algunas de las decisiones que están tomando las autoridades son erráticas, que ya no, no, no están respondiendo a un plan estratégico, no están respondiendo a las consideraciones sanitarias, sino que responden a el famoso dicho del que el que tiene más galillo traga más pinol. Y aquí el que el que sabe presionar y el que sabe tocar las teclas correctas consigue que su cantón o su o su servicio o su industria se la se la reabran, mientras que otros quedan eh, eh, se quedan cerrados con con menores con, 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 sin explicación ¿verdad? Y le voy a dar un ejemplo
1: Es decir, Don Eli, perdón que me interrumpa que el gobierno no gobierna, sino que está moviéndose a tratar de, de que no se le desordene más digamos, políticamente hablando el país
2: Bueno, yo creo que el gobierno el primer desorden que tiene es adentro del gabinete el gobierno tiene un gabinete que no, que no coordina tiene, ese gabinete tiene sectores que están prácticamente divorciados eh, es evidente que al sector económico del gobierno no le han dado pelota hasta tal vez las últimas dos o tres semanas. No le habían dado pelota en todo el, en todo el curso de la pandemia. Que las decisiones que se estaban tomando eran unilaterales por parte de salud y, y sin tomar en cuenta las necesidades de otros sectores, ¿verdad? Y ojo, yo no, nunca he llamado a hacer una apertura indiscriminada de la economía porque entiendo los riesgos a la salud. Pero...
0: Don Eli, disculpe que le interrumpa, interrumpa quizá en, ese, en el caso suyo, ¿verdad? Sin embargo, se han dado manifestaciones de otros ex candidatos, incluso llamando a la desobediencia. En ese sentido, por ejemplo, se hacen comparaciones, desde mi punto de vista, odiosas, que, por ejemplo, antes de un tren está la salud, la salud está garantizada a través de la caja, un tren, es un proyecto que está en el Parlamento. Sin embargo, estos cuestionamientos y estas críticas que ustedes hacen, además de, de plantearlas como críticas a esos fallos que ha tenido el gobierno, ¿qué propone entonces puntualmente? Porque tomando en consideración también que nos, nos abocamos, nos encaminamos a, a la, próximamente a las elecciones, pero la falta mucho, pero hay que ir pensando en ello, y, y va a ser otro panorama. ¿Sus críticas son críticas por serlo o qué propone en el contexto?
2: Eh, mire, yo, yo dudo, eh, Elvis, que usted se pueda encontrar otro político eh, que en el transcurso de la pandemia se haya dedicado tanto a hacer propuestas como este servidor. Eh, y he hecho propuestas para la reactivación de la economía, he hecho propuestas de reforma fiscal, he hecho propuestas de eh, reformas estructurales para retomar la senda del crecimiento, y todo eso está dichosamente publicado, de manera que lo pueden corroborar. Eh, en, en este tema en particular, lo que yo he recomendado desde el día uno es que debería de haber un comité multidisciplinario, eh, un comité de, de, de gerencia de la pandemia, donde, por supuesto, lo que prevalece es el criterio sanitario. Pero dentro de las necesidades sanitarias, tomar en cuenta las necesidades de la economía, eh, o sea, yo, yo, yo he dicho, tenemos que tener un comité donde haya gente con experiencia en cuestiones logísticas, con experiencia en economía, con, con experiencia, por supuesto, en salud, eso es número uno, ¿verdad? Eh, con con eh, gente con, eh, eh, con un enfoque social para entender los problemas sociales del, de, que, que se provocan por el desempleo, la pobreza, etcétera, eh, y que entonces hubiera un comité multidisciplinario tomando las decisiones, insisto, prevaleciendo el criterio sanitario, pero estamos claros que respetando o cumpliendo con los criterios sanitarios, es posible aperturas parciales de diferentes sectores de la economía. Eh, y lo que insisto es que, que en, en las últimas semanas se nota que se toman decisiones que no, que no corresponden a esa lógica. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El día que nos anunciaron el concepto de la burbuja social, ¿verdad? Eh, y, y salió el ministro y explicó que la burbuja social es la gente con la que uno convive, eh, y que entonces nos iban a permitir, después del primer confinamiento, nos iban a permitir salir y movernos solo dentro de la burbuja social, uno de los primeros negocios que se abrió fue el de los moteles. Y dígame usted, así francamente, ¿quién en Costa Rica va a un motel con la burbuja social? ¿Verdad? Evidentemente ahí hubo... Presiones de alguna naturaleza, decisiones que no tuvieron absolutamente nada que ver con las consideraciones sanitarias, ¿verdad? Eh, y y ahí, ahí va la crítica, ¿verdad? Lo que hicieron para el Día del Padre. Uno o dos días antes estaban anunciando la reapertura y los restaurantes se prepararon y los restauranteros invirtieron cada uno centenares de, de miles de colones o millones de colones para tener el inventario, para tener el personal, para todo y menos de 24 horas antes les dicen no señores, vamos a cerrar el fin de semana, porque nadie, ¿verdad? Y entonces eh, son decisiones que parecen ser aleatorias, que, 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 que golpean eh, innecesariamente a sectores productivos que ya están golpeados, ¿verdad? Porque no es lo mismo que le digan a usted, va a estar cerrado los próximos 15 días o 3 semanas, a que le digan a usted, el fin de semana reabre, y un día antes, cuando ya usted hizo la inversión, le digan, no, va a permanecer cerrado, ¿verdad? hay una diferencia cualitativa muy importante en eso eh, entonces la, la crítica es para señalar que no todo se está haciendo bien y las propuestas insisto, ahí están, yo el 30 de marzo, el 30 de marzo escribí un post diciendo que ya era hora que había eh, se estaba acumulando suficiente evidencia a favor del uso de las mascarillas y que era hora de que Costa Rica promoviera el uso eh, masivo de, la, de las mascarillas Incluso, dije, para evitar que se se provoque una escasez de equipo de protección personal para para el personal médico, eh, en vez de promover que la gente usara mascarillas quirúrgicas, dije, hay un montón de talleres de costura en el país que no están trabajando. Eh, El Ministerio de Economía, eh, eh, qué sé yo, podrían agarrar, a estos talleres, darles instrucciones de cómo se cose, cómo se arma una mascarilla que cumpla con requisitos sanitarios, ¿verdad? Con la tela antifluidos, cuántas capas tiene que tener, etcétera, y ponemos a esos tallercitos a trabajar, les damos un ingreso y creamos la oferta para que la población costarricense pueda comprarlo sin tener que ir a, a, a comprar las máscaras N95 o las mascarillas quirúrgicas que necesitaba el personal hospitalario, ¿verdad?, eh, yo no le puedo explicar a usted la virulencia con la que me cayeron a mí encima, ¿verdad? diciendo que, que la OMS no lo había recomendado y que yo soy economista y que mejor me dedique a hablar de lo que yo sé. Bueno, tres meses después resulta que, 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 que sí, que sí había que usar las, las mascarillas. Y yo me pregunto si hace tres meses nos hubieran dicho usen mascarillas. Uno de los temores del ministro de salud era que la gente no usa las mascarillas correctamente. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Hace cinco meses la gente se sabía lavar las manos. Yo no. Yo me aprendí a lavar las manos con las instrucciones que empezaron a dar al puro principio de la pandemia. Empezaron a hacer anuncios en la televisión y cuánto tiempo tiene que durar y cante el cumpleaños feliz dos veces en su cabeza y lávese la parte, de la, la parte posterior, no solo la parte anterior, de la, o más bien la parte anterior y la posterior de las manos y entre los dedos, entre las uñas. Ahora, todos parecemos cirujanos lavándonos las manos antes de un procedimiento. Pero hace seis meses no, no lo sabíamos hacer. Y entonces, si en marzo o abril nos hubieran dicho, usen las mascarillas y lanzan una campaña sobre el uso correcto de las mascarillas, para cuando venía esta segunda ola, ya la gente hubiera estado acostumbrada a usar las mascarillas. Y entonces yo me pregunto si estaríamos con 900 casos al día, o, o, o si tal vez tendríamos. 300, 400 o 100, ¿verdad? No puedo bueno, no, asimilar. Pero,
0: pero esto, estas directrices también se reciben eh, de organismos internacionales como la OMS. Todos los países han tenido ese, ese problema, ¿verdad? Entonces,
2: no, 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 no. no Hay, hay países que han tomado decisiones. Eh, los países en su mayoría Está más adelantados
0: que nosotros. Sin embargo, las directrices de la OMS eran eh, sobre el uso de la mascarilla, se cuestionaba ¿verdad? Como usted mismo dice, sí es verdad que las medidas ante el desconocimiento de una pandemia como la del COVID-19 se han ido tomando a la ligera, ¿verdad? No planificadas. Por ejemplo, sí. nos hacen comentarios en este momento en Facebook, eh, si abren es porque abren, si cierran es porque cierran. Digamos que la pandemia nos ha llevado como a ir bailando, sí. pero no hay políticas claras en el aspecto económico. Eso es lo que me preocupa porque la gente está padeciendo hambre. La gente en las provincias, y hace un momento lo citábamos, no es igual mi realidad aquí en el Valle Central que la gente en Guanacaste, que la gente en Limón, que la gente en la zona norte, donde el sistema y el modelo económico es distinto, incluso la producción. Pero bueno, ahí nos ten... en eso sí coincido también el, el hecho de, de que hemos aprendido e incluso ha, han bajado los casos de, de cuadros de diarrea, ¿verdad?, eh, y otras enfermedades relacionadas al no lavado de, la, de manos. Adelante, don Eli.
2: Sí, no, yo, yo lo que le iba a decir, don elvis es que eh, está bien utilizar a la Organización Mundial de la Salud como, como referencia, pero la Organización Mundial de la Salud no gobierna Costa Rica. Eh, de la misma manera que no gobierna a Taiwán, y no gobierna a, a Hong Kong, y no gobierna a Singapur, y no gobierna a la República Checa, que son países que temprano Impulsaron el uso de las mascarillas. No son las únicas medidas que tomaron. Yo estoy clarísimo que no podemos atribuir el éxito de algunos países en controlar la pandemia estrictamente al uso de las mascarillas, pero si el uso de las mascarillas estaba dentro del cóctel de medidas que tomaron, pues entonces era lógico desde aquel momento empezar a promover, sobre todo porque estamos hablando de una solución relativamente barata, ¿verdad?, porque si, si estuviéramos hablando de, que, de pedirle a la gente que haga inversiones de, de, de un millón y medio de colones en sus casas para purificar el aire, pues eh, sabemos que eso es irreal, ¿verdad? Pero la mascarilla eh, quirúrgica que vale 200 pesos, eh, o la mascarilla de tela que uno puede usar eh, eh, y aguanta 50 lavadas y vale 2.000 pesos o 2.500 pesos, es algo que está al alcance de la mayoría de la gente, no de toda la gente. Dichosamente ya han aparecido también campañas para que donemos mascarillas para poder llevarle a las personas más pobres que no están en capacidad de, de comprarlas. Pero en efecto, eh, de ahí entramos al tema económico. Eh, uno de mis primeros artículos, apenas empezó la pandemia, fue precisamente diciendo, vean, eh, no, no podemos reabrir la economía indiscriminadamente, porque entonces se nos descontrola la situación y, y ya teníamos digamos que la suerte de haber podido ver eh, eh, lo que estaba pasando en otros países eh, lo que pasó en, en España lo que pasó en Italia verdad y no queremos repetir eso eh, pero por otro lado este cómo se llama eh, por otro lado eh, eh, tenemos eh, eh, que aprovechar el momento para hacer reformas profundas que una vez que podamos regresar a algún nivel de normalidad en la actividad económica, permitan que la economía despegue. ¿Por qué? Porque la economía costarricense entró a esta crisis en una situación crítica. La economía costarricense, eh, 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 en el primer trimestre de este año, antes de que nos golpeara la la pandemia, el desempleo fue un 12,5%. Eso es una barbaridad pero no solo fue en el último trimestre, en los últimos seis trimestres, o sea, en el último año y medio, el desempleo promedió un 11,9%, prácticamente un 12%. El crecimiento económico el año pasado fue raquítico, fue apenas de un 2%. Eh, eh, entonces tenemos muy, muy bajo crecimiento económico, alto desempleo, tenemos la pobreza estancada, eh, el déficit fiscal el año pasado a pesar de que la recaudación creció eh, de una manera muy significativa por la entrada en vigencia del plan fiscal, el déficit fiscal el año pasado fue el más alto de los últimos 38 años. Señal de que, al tener ingresos frescos, el gobierno disparó el gasto. Y entonces mi llamado era hagamos las reformas profundas para poner en orden la casa para que cuando se pueda retomar la actividad económica de acuerdo a las decisiones de las autoridades sanitarias, el país esté en capacidad de, de despegar. Hemos desperdiciado cuatro meses y medio, no hemos hecho una sola reforma profunda, se han, se han aprobado, digamos, leyes para ayudar temporalmente a la gente, pero las reformas estructurales no andan ni cerca de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y, y en este momento hablar de reactivación económica eh, no, no tiene sentido. La única forma de reactivar, hoy O sea, la única forma de reactivar la economía hoy es permitir la apertura. Y estamos claros que esa apertura va a ser gradual, eh, lenta, que no no va a ser inmediata, porque tenemos que cuidar eh, la salud. Eh, Y lo que hoy tenemos que hacer es reconstruir la economía, ya no es reactivar la economía. ¿Por qué? Porque en estos meses muchísimas empresas, pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, están desapareciendo. Ustedes, si salen a la calle y van al centro de cualquier pueblo o ciudad, se van a encontrar decenas de locales con las cortinas cerradas y con rótulos de se alquila donde antes había negocios pujantes, ¿verdad? Eh, Y cuando cuando nos permitan reabrir ese millón de personas que solicitó, casi un millón 970 mil personas que solicitaron bonos proteger no van a tener a dónde encontrar trabajo si las empresas no pueden despegar. Insisto, no se están creando las condiciones para que esas empresas despeguen. Entonces ahí también he hecho propuestas. Y ahí está el artículo que yo escribí, que ya me titulé Tres ejes para retomar la senda del crecimiento, donde hablaba de reformas estructurales de la economía, eh, la, la reforma del Estado y la, la, la renegociación total de la deuda Pública Costarricense, eh, ahí está, ahí está, eso ya tiene un par de meses ahí, eh, lo hice públicamente, yo, yo podía haber sido egoísta y decir, no, esto lo voy a guardar para que sea parte de las propuestas de mi partido en el 2022, pero a mí de qué me sirve llegar en el 2022 a encontrarme un país completamente destruido, entonces las propuestas se hacen públicamente, porque si alguien las quiere tomar, el gobierno quiere tomar algo de lo que uno propone, enhorabuena.
1: Noel, pensando justamente en el 2022, eh, ya en el pasado partidos, bueno, diametralmente opuestos, le menciono por ejemplo el Frente Amplio, que logró un éxito considerable en algún momento en las elecciones y que, bueno, vino mucho a menos por la campaña que, que le montaron de, de, digamos, de terror hacia el comunismo, o un caso como el, el candidato de las manos limpias que, este, también le montaron una campaña para tratar de defender, en ese caso era la imagen de la la Virgen de Los Ángeles. O sea, cosas diametralmente opuestas, partidos que venían surgiendo y se los traen abajo con eh, estrategias de este tipo. ¿Cómo va a ser el partido liberal progresista para que no se les acuse, por ejemplo, de querer dañar instituciones tan emblemáticas como la Caja del Seguro Social o el trabajo que se está haciendo en educación, etcétera, etcétera?
2: Bueno, en primer lugar, porque nosotros no queremos dañar eh, a, a ninguna, eh, o sea, ni a la seguridad social ni a la educación pública. Todo lo contrario. Eh, si somos críticos de la gestión, es porque creemos que hay mejores maneras de, hacer, de, de, de hacerlo, ¿verdad? Eh, somos claros y estamos claros en el Partido Liberal Progresista que eh, el seguro de salud universal es algo que hay que conservar es algo que hay que preservar, este, que, que por cierto, decimos que es universal, pero la realidad es que excluye a, ma, a, a la mitad de la población, cuando usted tiene que un 47% de los trabajadores asalariados están en la informalidad, quiere decir que no tienen seguro de salud, no están asegurados en la caja, y entonces nuestro seguro de salud, supuestamente universal, no es universal, ¿por qué no es universal?, porque los costos de la caja se han vuelto tan elevados que, es, que se volvieron prohibitivos para las personas poder formalizarse. Y además porque la caja ha asumido una actitud de persecución de, de, de una actitud inquisidora contra las personas que más bien debería estar invitando a que se formalicen. ¿Qué incentivo puede tener un informal?
1: Perdón que lo interrumpa, pero justamente en ese punto. ¿Qué debería hacer? Eh, estamos claros que más bien estos empleados informales le huyen a la caja, ¿verdad? No, no me imagino a un empleado informal diciendo bueno, a partir de ahora voy a ir a formalizar a la caja y cuando le empiecen a buscar hace cuánto no está en una, en una planilla de empresa o cuando le empiecen a preguntar hace cuánto hace esta actividad que quiere formalizar, por supuesto que le, va, le van a, a dar un cobro. Sabemos que el periodo de esto es por lo menos 10 años, entonces, ¿qué debería cambiar? ¡Wow! Bueno, pero ¿qué debería cambiar o qué debería ocurrir para que este este, esto tenga un viraje positivo y que la gente más bien se acerque a, a, Mire, lo,
2: a... Lo, lo primero es eliminar esa mentalidad inquisidora usted no puede invitar a alguien a unirse a la fiesta con la promesa de que si entra por la puerta le va a pegar un garrotazo ¿Verdad? Eh, si usted quiere que los informales se formalicen, lo primero que tiene que hacer es declarar una amnistía para atrás venga formalícese y, a, y usted empieza a pagar a partir de hoy Eso es lo primero. Creo que es esencial y creo que es de lógica y de sentido común y me cuesta entender por qué en la caja no lo entienden así. Eh, ¿Por qué digo que es de sentido común? Porque si la caja puede afiliar a 500 mil personas, entonces son 500 mil cotizantes más. Usted sabe lo que eso impacta positivamente a las finanzas de la caja. En vez de estar pensando en le tengo que cobrar todo lo que no me pagó en los últimos 16 años. Por, no, por, por estar pensando en cobrarle lo que no me pagó los últimos 16 años, nunca voy a recuperar ni lo que no me pagó ni lo que me podría pagar de aquí en adelante porque estoy expulsando a la gente, entonces eso es lo primero lo segundo es que la estructura de costos de la caja eh, hay que, hay que eh, eh, hacerle una cirugía mayor eh, en, ese, en ese
1: tema, don Eli, ¿qué, qué, ¿qué opinión le merece el hecho de que la caja quiera trasladar vais que están trabajando unidos a cooperativas o a universidades a un modelo totalmente este, eh, bajo el control de ellos, sobre todo a nivel de, de los empleados.
2: Vea, eh, eh, Pedro, yo soy, yo soy absolutamente pragmático. Si la caja pudiera brindar ese servicio con la misma calidad, a menor costo, yo le diría recupera el servicio. Pero lo cierto y lo que hemos visto y lo que la propia caja ha admitido es que fue una cabezonada ideológica eh, de, de quitar a una empresa privada porque en este caso era una, una universidad privada la que administraba con bastante éxito los EBAIS y cuando digo éxito me refiero a la calidad del servicio verdad eh, no conozco las finanzas de de, de Unive para saber si, si les iba bien o me imagino que sí eh, de quitar a la empresa privada porque dios libre gana alguien está ganando plata retomemos nosotros el servicio con un costo de 4 o 5 mil millones de colones más por año. Bueno, ¿qué cree usted que pasa con esos 4 o 5 mil millones de colones? Hay que trasladárselos al usuario, en este caso al asegurado. Y esto implica que entonces la caja eventualmente tiene que subir las cuotas. Y eso implica que entonces cada vez que se suben las cuotas, menos gente está interesada en formalizarse. Y además las empresas empiezan a pensar seriamente antes de contratar a la gente porque el costo del aseguramiento es excesivamente elevado. Y entonces empiezan a aparecer los esquemas que, que sabemos que existen en Costa Rica, de, de lo contrato por servicios profesionales, lo contrato por fuera, lo contrato por debajo de la mesa, y, y, y ni se está ayudando a sí misma la caja, ni le está ayudando a las personas que debería de, 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 de estar sirviendo, eh, y le está haciendo un enorme daño a Costa Rica. ¿Verdad? Entonces, eh, la caja eh, la caja hay que defenderla en primer lugar la caja hay que defenderla de sus propios administradores ¿verdad? de los que toman ese tipo de decisiones y ojo que si no se hubiera venido la pandemia la caja ya estaba preparándose para quitarle a las cooperativas eh, muchos otros evais, a un costo muchísimo mayor, se estaba hablando de decenas de miles de millones de colones de, de, de más costo para la caja ¿verdad? Sí. ¿cuál es el sí, sign- lo- lo, lo,
1: lo anunciaron y, y las mismas cooperativas ya se estaban organizando para, para hacer este, justamente hacerse oír, digamos, en contra claro. de esto. Don Eli, no es suficiente ser presidente de la República, es necesario tener un partido fuerte en la Asamblea Legislativa. ¿Qué Así. planes tienen ustedes para poder hacer esto realidad? Y sobre todo, ¿quiénes le estarían apoyando en esta, en esta este, iniciativa eh, política para poder asegurar que tengan una participación importante dentro de la Asamblea?
2: Vea, eso, volviendo a lo que decíamos al puro principio del, de, del programa, eh, el hecho de que yo no esté haciendo campaña política no implica que no me esté preparando para eventualmente llegar a hacerla, ¿verdad? Y, y en el partido estamos abocados a una serie de procesos, organización territorial, con lo cual pretendemos tener presencia eh, física en todo el país, eh, Eh, Estamos haciendo un proceso de, digamos, congreso ideológico, políticas públicas, donde estamos atrayendo profesionales en diferentes ramas para empezar a desarrollar propuestas, Eh, digamos que por el hecho de que yo soy la figura visible del partido y soy economista, nuestras propuestas tienden a girar mucho en torno a la economía. Bueno, entendemos que para gobernar un país tenemos que tener propuestas en materia de salud, en materia de educación, en materia de medio ambiente, eh, laboral, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, estamos estamos ahora en ese proceso y y le cuento que se nos ha acercado eh, una cantidad de gente muy interesante, de gente de, de muy buen nivel. El perfil que estamos buscando es lo que yo llamo la siguiente generación de líderes de Costa Rica. Eh, Costa Rica tuvo un fenómeno muy interesante, pasamos de tener presidentes mayores de 60 años a tener un presidente menor de 40, y estas dos décadas, esta, esta generación de la gente entre 40 y 55 años quedamos como, como brincados, como, como fuera del, del, de la ecuación, y, y es, un, es un segmento de la población muy importante, ¿por qué? porque todavía hay juventud, todavía hay energía, pero además ya hemos acumulado experiencia profesional relevante, ¿verdad? Este, eh, yo, yo francamente no puedo creer que en Costa Rica hoy tengamos un presidente cuya experiencia laboral fueron seis años, ¿verdad? Este, seis años antes de ser presidente, toda su experiencia laboral son seis años. Eh, entonces estamos buscando gente que ya tiene 10, 12 años de, de, de carrera profesional que, que conocen profundamente su área eh, y que nos empiezan, nos están ayudando a, eh, a, a, a preparar las propuestas. Y para mí, estas son las personas que serán l- l- los líderes de Costa Rica dentro de dos años, dentro de dos años, porque no tenemos tiempo para, para, para perder en este país. Eh, entonces, no son las personas más conocidas del país, pero son personas que dentro de su campo ya son conocidas y respetadas porque los que están en cada uno de esos campos reconocen la calidad del trabajo que hacen. Eh, eh, o sea, yo le puedo decir que hoy sábado yo, yo me pasé todo el día, como, como ahora uno no puede salir a la calle, todo el día en el teléfono, eh, conversando con gente que eh, en los últimos días me ha escrito para ofrecer su ayuda, eh, insisto, gente de altísimo nivel, eh, y estoy abocado a, a reunir un equipo de gente eh, que a mí me permita decir en octubre del próximo año, que es cuando hay que inscribir candidaturas, tengo el material suficiente para armar un gabinete. Yo no voy a permitirme a mí mismo hacer lo que hizo Luis Guillermo Solís, que me parece que fue una irresponsabilidad eh, suprema, que fue esperarse hasta ganar la segunda ronda para sentarse a ver, ahora sí, a quién iba a poner en los diferentes puestos. Eh, y llenó el gabinete de gente muy académica, gente, digamos, de, 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 incuestionable en cuanto a su, a su capacidad, había, había profesionales muy buenos, pero hay que decirlo también, gente que nunca había administrado, pero ni una pulpería, ¿verdad? Gente que porque reciben salarios privilegiados en las universidades estatales ni siquiera tienen la necesidad de, 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 de agarrar su, su, su chequera a fin de mes y hacer el, ahora se me olvidó cómo se llamaba, el, el, el el arqueo que le hace uno a la, a la, a la chiquera, el balance. El, el balance de la, sí. la chiquera, ¿verdad? Este, y, y entonces, una cosa es ser un experto de clase mundial en materia urbanística, por ejemplo, como el ministro que tenía don Guillermo Solís, don Rosendo Pujol, una figura, una autoridad mundial en materia de urbanismo, pero sin capacidad de administrar una institución sin capacidad de poner a trabajar a esos equipos, vea, vea lo que tiene eh, Rodolfo Méndez ¿verdad? El Rodolfo Méndez entra con ochenta y no sé cuántos años entra a un ministerio que, que, que estaba en una modorra absoluta y los revoluciona y lo pone a trabajar ¿verdad? Entonces esa experiencia no solo teórica sino también práctica eh, es importantísima
1: Claro, don Eli, ¿qué opinión le merece un proyecto como el proyecto Cerrar de Otón Solís? que este, se ha vuelto a atraer a, a la Asamblea Legislativa.
2: Eh, yo desde hace por lo menos tres años vengo promoviendo el proyecto cerrar de Otón Solís. Eh, en el 2017 recuerdo que participé en un debate eh, un debate entre liberales eh, organizado por ANFE la Asociación Nacional de Fomento Económico. Eh, y, y entre las cosas que dije dije que había que apoyar ese proyecto eh, es un proyecto que, que pretende fusionar 23 instituciones en un solo ministerio imagínese la dispersión que tenemos en el, en el sector social del gobierno 23 instituciones que administran alrededor de 45 programas eh, y entonces se nos va más plata en gastos administrativos que lo que se invierte en la pobreza entonces Totalmente de acuerdo con con el proyecto Cerrar. Y y se lo he dicho a Tom Solís también. Lo único, lo que no estoy de acuerdo es con el nombre que él le quiere poner a ese ministerio. Ministerio de Asistencia Social. Que me parece que el término asistencialismo tenemos que erradicarlo de la cultura costarricense. Esto no se trata de ayudarle a la gente a, a, a seguir siendo pobre sin morirse de hambre. Se trata de brindarle a las personas en condición de pobreza las herramientas que necesitan para que eventualmente se puedan valer por sí mismas, para que, para que dejen de necesitar la ayuda el éxito de un programa social jamás lo puede usted medir en términos de eh, eh, cuántas personas más se le matricularon si usted tiene un programa vigente desde hace 10 años y cada año matricula más gente quiere decir que usted fracasó usted debería tener un programa que a los 10 años se volvió obsoleto porque dichosamente ya la gente no lo necesita
1: Don Eli, con honestidad siendo usted presidente de la república ¿qué, qué instituciones propondría usted cerrar? y le menciono algunos ejemplos eh, CONAVI, COSEVI CN, CNP, FANAL eh, eh, ELICE por lo menos la parte eléctrica, el BCR Raxa, eh, FANAL JABDEVA. estamos llenos de instituciones y algunas de ellas con serios conflictos eh, para poder administrar las labores que tienen o eh, eh, entrelazadas, digamos, sus funciones. ¿Qué, ¿Qué considera usted que podría pasar ahí?
2: Bueno, yo, yo hago una distinción entre lo que hay que cerrar, lo que hay que fusionar y lo que se puede vender. Eh, Raxa es una entidad que no sabe para qué existe, que nada de lo que hace Raxa eh, no lo puede hacer el ICE. O sea, todo lo que hace Raxa lo puede hacer el ICE. De hecho, lo que hace Raxa lo hace porque el ICE le deja hacerlo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sentido tiene nuevamente tener dos estructuras administrativas hipercaras, ¿verdad? Porque las gerencias de Raxa ganan millonadas, la junta directiva de Raxa gana millonadas, ¿verdad? Este Raxa definitivamente hay que cerrarla, porque no cumple ningún propósito estratégico y, y tampoco hace nada que no pueda hacer el ICE. Ahí la duplicación es 100%. ¿verdad? Eh, el CNP me parece que es una figura obsoleta de hace 40 años eh, que, que, que se creó en otras épocas, eh, hoy en día el CNP lo que hace es eh, encarecerle el producto a las escuelas al, a las comisarías, a las cárceles, eh, no solo encarecerle el producto sino que además les entrega producto de peor calidad, Y esto está comprobado por la, por la Contraloría General de la República, ¿verdad?, eh, y, y tiene todo el sentido del mundo, eh, 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 Pedro. Eh, una escuela que está en Upala, perfectamente le puede comprar a agricultores locales y a productores locales lo que necesita, ¿verdad? Y Entonces la lechuga le va a llegar fresca, eh, eh, to, todo el producto le va a llegar fresco. Si lo hacen a través del CNP, y, y, y el CNP tendrá cinco o seis bodegas en todo el país, ¿verdad?, y entonces puede ser que la lechuga para llegar a la bodega tiene que recorrer 80 kilómetros y de la bodega a la escuela otros 80 kilómetros y ya esa lechuga llegó completamente magullada, ¿verdad? Eh, entonces el CNP es una, una institución que no tiene razón de ser en, eh, hoy en día. Este, hay muchas entidades que están duplicadas. Yo he propuesto, por ejemplo, crear un Ministerio de la Producción y fusionar en ese ministerio todo, todos los ministerios que tienen que ver con actividad productiva del país. Ministerios e institutos, eh, agricultura, ganadería, comercio, industria, eh, turismo, pesca, ¿verdad? Toda la actividad productiva en un solo ministerio. Esto me permite generar un ahorro que no es muy alto en cuanto a la estructura organizacional. Sí hay un ahorro. ¿Verdad? Usted en vez de tener cinco o seis ministerios, tiene uno y tiene un solo departamento de recursos humanos, una sola oficialía mayor, un, una sola proveeduría, etcétera. Eh, pero los departamentos funcionales van a tener que seguir existiendo. Usted no puede pretender que un técnico agropecuario le va a resolver los problemas a, a un empresario turístico, ¿verdad? Entonces, los, los departamentos funcionales siguen existiendo. Eh, entonces la reducción es nada más en, 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 en los gastos de administración, pero tiene una virtud, que es la razón por la que a mí me gustan este tipo de propuestas como, el, como Cerrar de Otón y el proyecto del Ministerio de la Producción. Y es que cuando usted tiene un, un solo ministro o ministra a cargo de todo el sector productivo, entonces esa persona, cuando hoy le llegan los productores de carne de cerdo a, a presionar por alguna medida proteccionista que va a encarecer la carne a los consumidores, esa misma persona, digamos la ministra, sabe que si hace eso, mañana recibe la llamada de la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque los que hacen embutidos... Eh, utilizan el cerdo como materia prima y entonces le van a llegar a reclamar y le van a decir, mire, es que eso que usted le dio a a los productores de carne eh, me afecta a mí y al afectarme a mí, encarece el salchichón y el salchichón es un producto de la canasta básica, ¿verdad? Eh, Y entonces, al tener usted una sola persona o, o, o un solo comando en ese ministerio, tienen a fuerzas que pensar en cómo hacer para compatibilizar las necesidades de todos los sectores productivos y considerando sobre todo al consumidor, Muy a la rico. persona, al individuo que debe ser el objeto de toda la política pública. Eh, lo que hoy tenemos es una dispersión de políticas públicas. Tenemos una, una política agropecuaria y dentro de la política agropecuaria tenemos una política para los productores de pollo, o sea, para los productores de cerdo, etcétera. Eh, eh, tenemos una política comercial y muchas veces chocan entre sí. Vea lo que pasó con el aguacate. El MAG toma una decisión, cierra fronteras al aguacate y COMEX, que es un ministerio que promueve el comercio, se ve en la obligación de defender a Costa Rica de una decisión con la que COMEX no está de acuerdo. ¿Verdad? Okay. Entonces, eh, eh, la, la virtud es no solo la disminución del gasto, sino que esto permite una mejor gobernabilidad. Y mm-hmm. creo que ese debe ser el objetivo a la hora de analizar cuáles instituciones eh, eh, se quedan y cuáles instituciones eh, se van.
1: Don Eli, Elvis quiere hacernos una pregunta, pero nada más quiero eh, 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 unir una cosa acá. Estamos de acuerdo que hay instituciones que tienen duplicidad, pero esto sí o sí va a causar que muchos funcionarios de estas instituciones tengan que dejar la función pública. Esos desempleados, que, que, que se propone resolverle a, a, a estas personas? Porque son miembros de familia que de alguna u otra manera también verán afectada su actividad.
2: Correcto. Vea, eh, en primer lugar, no, no es necesario hacer un despido masivo de funcionarios. Eh, sí habrá algunos, no, no, no puedo mentir y decir que no, sí habrá algunos que perderán su trabajo, pero no es necesario hacer un despido masivo de empleados. Lo primero es que antes de hacer estas cosas, hay que aprobar la Ley de Empleo Público. Eh, y la Ley de Empleo Público, al generar eh, salarios globales o salarios únicos eh, y categorías salariales, nos permitiría, eventualmente, hacer traslados entre instituciones. Habdeva, por ejemplo, eh, el, el año pasado hubo que despedir, o este año, bueno, el pasado y este, hubo que despedir el 75% de la planilla. Habdeva tenía ingenieros, no solo ingenieros, pero voy a dar el ejemplo porque conozco. Eh, Habdeba tenía ingenieros de primerísimo nivel. Ingenieros que, que Habdeba mandó a estudiar a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, ¿verdad? Este, y por otro lado, usted ve una institución como el Mob Y hoy por hoy el Mob no tiene un ingeniero, bueno, tal vez sí hay, pero, pero digo, en términos generales el Mob es una institución que es incapaz de diseñar un puente peatonal. Vea que estamos sacando licitaciones de carreteras sin diseño. Les estamos diciendo a las empresas, presénteme el diseño y cotícemelo. Y entonces usted puede tener cuatro o cinco ofertas con ofertas técnicas completamente diferentes, lo cual resulta en ofertas económicas completamente diferentes. No son comparables. Entonces, el MOPT bien pudo haber utilizado algunos de esos ingenieros que tenía Habdeba y algunos de los ingenieros que tiene hoy Recope inutilizados ¿por no? porque no están refinando.
1: El mismo Pero ningún
2: sí. ingeniero de Habdeba y ningún ingeniero de Recope se va a pasar al Mob porque en el gobierno central los salarios son mucho más bajos que en las instituciones autónomas. Entonces, lo primero es, usted necesita la ley de empleo público. Y una vez que usted tiene la ley de empleo público, esto le va a permitir optimizar dónde utilizar los recursos que tiene. sin hacer despidos masivos. ¿Y por qué digo yo que no hay que hacer despidos masivos? Bueno, porque resulta que eh, yo había hecho este análisis hace cuatro o cinco años y y ahora la semana pasada la OCDE viene a confirmarlo. eh, Costa Rica, digamos que el empleo público en términos del porcentaje que representan los funcionarios públicos en la fuerza laboral es un país que está en el tercio inferior de la tabla de los países de la OCDE. O sea, quiere decir que nosotros con nuestro 14%, más o menos, que tenemos de empleados públicos, eh, tenemos algunos países abajo, Japón anda por el 9%, los países anglo- de tradición anglosajona, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, andan entre el 10 y el 12%, y de ahí para arriba, Estados Unidos tiene un 22%, eh, los países europeos por encima del, del 30%, los nórdicos rozando el 40%, ¿verdad? Entonces nosotros con nuestro 14% no estamos mal. Pero nuestra planilla es la más cara de toda la OCDE como proporción del PIB. Y eso es inconcebible. Esto es como decir que usted tiene una planilla de, como la de un equipo, digamos, la U Universitarios, en primera división, ¿verdad?, con apenas 18 o 20 jugadores y, y jugadores de no mucho renombre y que esa planilla le salga más cara que la planilla del herediano que Jafet Soto se jacta en decir que tienen 70 jugadores en la planilla, entonces imagínense que la de 70 le sale más barata que la de 20, eso es lo que tenemos en Costa Rica, entonces no es necesario hacer un despido masivo de empleados públicos, ese no es el problema, del tamaño del Estado costarricense, no es la cantidad de empleados. Pero no podemos asignarlos eficientemente porque las políticas salariales son muy dispares.
1: Claro. Elvis, adelante, ibas a hacer una consulta.
0: Claro, para quienes se vienen uniendo a nuestra transmisión a través del periódico cr.com, estamos conversando con el señor... Él es economista y también presidente del Partido Liberal Progresistas sobre la actual coyuntura política que enfrenta el país a raíz del COVID-19. También hablamos sobre esa candidatura que no ha anunciado pero en resumen, él ha dicho que eso no significa que no esté trabajando y preparándose para ello. También ha hecho una analogía de las instituciones, de cómo están estructuradas y habla sobre el cierre de algunas instituciones sin recurrir a despidos. Me gustaría leer incluso un comentario en ese sentido. Don Eli, ¿puede explicar sobre el efecto que se da cuando no hay forma de invertir en un país? Cuando es caro y no hay negocios, solo para el gobierno. ¿Qué pasa con los los capitales? Bueno, don Eli, esa es una pregunta de uno de nuestros eh, lectores y televidentes en este momento. Usted habló incluso, don Eli, de cómo está la caja estructurada. Sin embargo, para pasar a a un reacomodo, por decirlo así, tendríamos que formular nuevas leyes y se tendría que pasar por la Asamblea Legislativa, porque cualquier impuesto, cualquier... eh, recaudación que se quiere hacer en ese sentido en la caja, pues tendría que ser aprobado en el Congreso. Esa es una pregunta. Una segunda pregunta, me gustaría me respondiera en el contexto en que estamos cuáles son los principales problemas a los cuales eh, usted los cuales usted ha identificado identificado y a los cuales nos podríamos eh, centrar en el debate de aquí a las elecciones. ¿Cuáles son esos problemas identificados por usted?
2: Ok. Eh, Bueno, empiezo respondiéndole al eh, al oyente, eh, y bueno, tiene tiene razón en en, en su comentario, ¿verdad? Eh, Un un país donde se le ponen trabas a a los emprendimientos, eh, de hecho, mañana sale un artículo mío en en La Nación, eh, donde digo, eh, palabras más, palabras menos, Un país donde para obtener un crédito es más importante a quien conoce usted que tener un proyecto sólido o donde para obtener un permiso de funcionamiento es más importante las patas que usted tiene que haber cumplido con la normativa, es un país que está condenado a la mediocridad económica, al al crecimiento anémico, al, al nadadito de perro, ¿verdad? Pero además es un país que condena a los desenchufados a la pobreza, Porque si usted es un, eh, un, no no lo digo despectivamente, usted es un don nadie y tiene una magnífica idea de un negocio y la plantea como tiene que ser y se asesora y todo lo demás y llega a un banco a pedir plata y resulta que usted no es amigo de nadie y usted no tiene políticos que lo apadrinen y y no conoce a ninguno de los grandes empresarios del país para que lo recomienden, entonces usted no es sujeto de crédito, aunque su proyecto sea eh, a prueba de balas. ¿Verdad? Eh, y entonces estamos condenando a la gente a la pobreza. Eh, y, y, y sobre todo lo que ha estado pasando en este país últimamente, en los últimos seis años, donde se, el gobierno se brinca las reglas de la contratación administrativa, promueve la contratación directa entre empresas del Estado, y entonces ahora resulta que, por ejemplo, la empresa de servicios públicos de Heredia, que es una empresa que lo que hace es distribuir agua, electricidad e, e internet, ahora también distribuye tobilleras electrónicas para los reos y mentira que las distribuye la, la empresa de servicios públicos se vuelve y subcontrata a alguien más y lo que hicimos fue meter un, un, un intermediario más en el proceso ¿verdad? y entonces tenemos a, a, a empresas estatales ofreciendo cosas que no hacen ¿verdad? y entonces ¿qué, ¿qué pasa? ¿cuál es el resultado de eso? que hay una exclusión del sector privado y por eso es que el crecimiento económico en Costa Rica ha venido a menos en la última década, ¿verdad? Eh, con respecto a reformas legales, sí, claro que hay, hay que hacer un montón de reformas legales. Eh, pero lo corrijo, la caja tiene una potestad, a mi, a mi juicio, debería ser inconstitucional, pero bueno, está permitida y, y así es. La caja decide cuánto cobra. Y lo que la caja cobra, si bien se llaman contribuciones a la seguridad social, son impuestos, porque la definición de un impuesto es un cobro que una entidad estatal le hace a usted y es obligatorio, ¿verdad? Diferente es un servicio público. Yo, de, yo, yo decido si le contrato el internet a, 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 a Alice o se lo contrato a una empresa privada. Entonces, si se lo contrato a Alice voluntariamente, yo estoy pagando por un servicio. Pero en la caja es obligatorio, ¿verdad? Entonces es un impuesto. Eh, y la caja puede subir los impuestos con la decisión de nueve personas que no son elegidas democráticamente, que no son representantes del, del, de la ciudadanía costarricense, que son la junta directiva de la caja, ¿verdad? Entonces bueno, la don caja puede. Podría... Disculpe
0: que le interrumpe, pero para hacer eso necesitamos ponernos de acuerdo en quienes están dirigiendo la caja. Y para ello también debemos es, de enfrentarnos a la actual situación
2: que tenemos.
0: Sabemos es que, que la, la caja la, es esencial
2: en este momento. La, la ley dice, sí, claro, que la caja es esencial. Eh, la ley dice quién está en la Junta Directiva. Son tres representantes del Poder Ejecutivo, son tres representantes del sector privado y son tres representantes del, del sector laboral, donde hay uno de los sindicatos, uno del solidarismo y uno del cooperativismo, ¿verdad? Este... Y entonces, medidas como las de eh, eh, dejar de perseguir a la gente, eh, o sea, dejar de castigar a la gente por formalizarse, basta con una decisión de junta directiva de la Caja. Y entonces yo no entiendo cómo un gobierno que tiene a tres miembros nombrados por él y a tres miembros del sector privado que quieren que esto suceda, ya tienen seis votos. en la en el, Y estoy seguro que los cooperativos también quieren que, que esto suceda. Y estoy seguro que los, los, eh, eh, los, los solidaristas también quieren que esto suceda. No estoy tan seguro de los, de los sindicatos. Pero esta es una votación que fácilmente queda seis a tres o ocho a 1 ¿verdad? Eh, pero no hay liderazgo político. Pero bueno, independientemente de eso, ciertamente hay que hacer un montón de reformas legales eh, y, y tenemos varias formas de, de, de hacerlo, ¿verdad? Eh, la primera es que lamentablemente, y lo digo de corazón, lamentablemente nos acostumbramos en Costa Rica a dejar de tomar decisiones y a esperar a que alguien nos las imponga desde afuera. Así fue con el TLC y la apertura de, de, de seguros y telecomunicaciones. Eh, así fue con el ingreso a la OCDE, lo cual eh, eh, nos llevó a aprobar una serie de, no, no me acuerdo, 15, 20 paquetes de leyes eh, eh, necesarias para poder ingresar a la, a la OCDE que de otra manera no las hubiéramos adoptado, ¿verdad? Algunas con las que yo estoy de acuerdo, otras con las que no, pero bueno, la OCDE lo pidió y, y ahí está aprobado. Bueno, ahora resulta que ya nos invitaron a ser miembros de la OCDE y eso implica que la OCDE va a venir cada cierto tiempo a hacer un análisis de Costa Rica y nos va a dejar chingos. Ustedes conocen la historia del, del rey desnudo, ¿verdad?, nos dejaron, el, este, este informe de la semana pasada es, literalmente nos dejaron como el rey del nudo. andamos muy fuerte.
1: Do, don, Eli, muy fuerte. Don, don Eli, pero entonces en este sentido, por ejemplo, usted considera que el FMI con los compromisos que vamos a adquirir con ellos, financieramente hablando, nos puede obligar a tomar decisiones que como país no queremos, pero que sí son eh, estructuralmente necesarias.
2: Le voy a decir una cosa, Pedro. El Fondo Monetario, eh, la gente tiene ideas erróneas de cómo funciona el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le, le, le pone al país objetivos muy generales, pero muy duros. Eh, por ejemplo, puede llegar y decirnos: bueno, si ustedes quieren que yo les preste plata, tienen que reducir el endeudamiento público, digamos, a un 50% en cuatro años. Y estamos llegando al 70%. Es una disminución grande, ¿verdad? Entonces, puede ser que el Fondo Monetario diga, tienen que disminuir el el endeudamiento al 50% en cuatro años. Eh, Y me tienen que llevar en dos años el déficit primario a superávit. ¿Verdad? Y me tiene que empezar a generar superávit porque de otra manera usted no me va a poder eh, pagar a mí la deuda. A partir de ahí, ¿cómo se logran esas metas? el gobierno tiene la posibilidad de proponer, ¿verdad? Y entonces, si el gobierno dice, vamos a vender el BCR o el INSS", eh, es un compromiso que asume el gobierno, pero una vez que lo asume con el Fondo Monetario Internacional, si queremos el préstamo del Fondo Monetario, tenemos que cumplirle al Fondo Monetario. Y entonces, una vez más, como con el TLC y como, y como con el acceso a la OCDE, eh, Estoy seguro que esos proyectos de ley van a pasar por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque es la dinámica a la que nos hemos acostumbrado.
1: Don Eli, para ir concluyendo, dos consultas eh, finales. La primera es eh, qué, por defender algunos sectores, qué distorsiones se están creando o se han creado por, por años en el mercado nacional y, y, y qué cosas deberían, o sea, qué debería corregirse en ese sentido.
2: Vea. Sí. Yeah. Yo hace unos años dije, en una de mis primeras entrevistas cuando estaba ingresando aquí al al campo político, eh, que en Costa Rica tenemos un sistema político-económico basado en la defensa de los privilegios. Y entonces aquí hay privilegios para el empleo público, pero aquí hay privilegios para la empresa privada también. Y que, y que hemos logrado un equilibrio poco sano para el país. Eh, algo que a mí nunca me ha dejado llamar la atención es que usted verá que en Costa Rica los sindicatos solo protestan contra el, contra el gobierno. Cuando usted va y ve en cualquier país del mundo, los sindicatos a veces protestan contra el gobierno, muchas otras veces protestan contra la empresa privada. ¿Por qué en Costa Rica no? Bueno, porque los sindicatos saben que ellos han alcanzado un, una cantidad de privilegios para sus afiliados, para el empleado público, ¿verdad? Que si ellos empiezan a atacar el privilegio de la empresa privada, entonces la empresa privada va a atacar el privilegio de ellos. Y se van a ir donde el gobierno y van a decir, ah, no, ahora sí, ahora sí hay que quitar los pluses salariales, y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces usted ve que ahí hay un equilibrio. Eh, hasta hace un par de años, Ni los empresarios pedían que tocaran los privilegios del empleo público, ni los empleados públicos pedían que se tocaran los privilegios del del sector privado. ¿Y a qué privilegios me refiero en el sector privado? Porque los del sector público los tenemos clarísimos. La cantidad de mercados, volvamos otra vez a la OCDE. La OCDE dice muy claramente en su informe, aproximadamente un tercio del PIB, o sea, de la producción costarricense, está exenta de las leyes de la competencia. Y además son productos y servicios eh, en su gran mayoría primarios o intermedios que son utilizados en otros procesos productivos. Al, al estar exentos de la competencia, o sea, al tener esquemas monopólicos o cuasi monopólicos, en, eh, se encarecen los productos, porque eso, eso es lo que hacen los monopolios, los monopolios encarecen el producto porque tienen el poder de hacerlo, porque son el vendedor único, ¿verdad?, pero no solo encarecen el producto, al ser productos primarios o intermedios que son utilizados en otros procesos productivos, eh, si el azúcar en Costa Rica es cara por, el, por la ley de la ICA, bueno, toda la industria, industria alimentaria que usa azúcar en las galletas y en eh, todas las formulaciones, verdad bueno, eh, los productos de la industria alimentaria, aunque están en competencia, tienen un insumo más caro, tenemos en Costa Rica monopolizado o casi monopolizado prácticamente toda la canasta básica tenemos eh, el arroz con con arroz el azúcar con, con laica pero tenemos eh, los lácteos con la dos pinos que controla el 85 del mercado eh, y, y lo de dos pinos es básicamente porque existen aranceles de importación que, que hace hey, virtualmente imposible importar productos para competir con ellos verdad eh, tenemos eh, en el pollo aranceles de importación que permiten que una multinacional, eh, Cargill, que es la dueña de Pipasa, Cargill es una empresa cuyas ventas anuales son dos veces y media o tres veces el PIB de Costa Rica, sus ventas anuales, y les estamos dando un mercado monopolio, protegiéndoles un mercado monopólico. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, arroz, azúcar... Eh, eh, el, 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 el pollo, todas las carnes, carne de res, carne de cerdo, tenemos eh, problemas de competencia. El aceite, la harina, ¿verdad? Eh, pero además tenemos en construcción, en cemento, un duopolio que lucha ferozmente para evitar que entre nueva competencia. Tenemos un cemento muy caro, tenemos un prácticamente monopolio en la importación de varilla y entonces los dos productos esenciales de, de la construcción, cemento y varilla, en Costa Rica son más caros que en casi cualquier parte del mundo, no bueno, se pero, toda la construcción.
1: Pero digamos que ahí nos estamos metiendo con todo el sector privado que de una u otra manera domina la economía porque todas estas distorsiones de las que usted está comentando, por supuesto que se dan, pero definitivamente son, son eh, es un grupo bastante poderoso que este, no creo que esté muy contento con una propuesta diferente. ¿Cómo manejaría usted eso
2: de llegar a la presidencia? Bueno, eh, usted me preguntó cuáles son las distorsiones, yo se las estoy describiendo, ¿verdad? Eh, Y lo que sí le puedo decir es que si seguimos votando por los partidos tradicionales, eh, que están básicamente cooptados por estos sectores poderosos, eh, nada va a cambiar, nada va a cambiar. La gente pensó que con el PAC las cosas iban a cambiar. Yo no sé si el PAC está cooptado, yo creo que sí, está cooptado por algunos de los sectores económicos poderosos, pero el PAC también está cooptado por el sector laboral el público, ¿verdad? Y entonces nada iba a cambiar por ese equilibrio que yo mencionaba que hay entre los privilegios de uno y los privilegios del otro. Eh, y déjeme terminar de mencionarle eh, un par de, 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 de cosas importantes que, que están Palante. monopolizadas. La electricidad, los combustibles. Eh, Y y el negocio bancario, que no está monopolizado, pero la competencia es muy poco efectiva. Y entonces resultan tasas de intermediación, márgenes de intermediación muy altos, que producen tasas de interés muy altas. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, que todos los procesos productivos necesitan electricidad, todos los procesos productivos necesitan crédito, y por lo menos los procesos productivos de bienes necesitan combustibles para distribuir sus bienes, gasolina para para llevar el pan y las galletas a a todos los rincones del país entonces, insisto encarecimos innecesariamente la producción en Costa Rica ahora, de llegar al al, al poder, dice usted que que es todo el sector privado, no, no es todo el sector privado, Es es un grupo muy pequeño pero muy poderoso del sector privado que ojo, yo soy 100% 100% pro-empresa, pero empresa compitiendo en el mercado, no empresa viviendo de los favores estatales. ¿Ok? Entonces, yo no tengo ningún problema con ninguna de las empresas que hoy tienen estos monopolios, pero ellas tienen que entender que por el bien de Costa Rica ya llegó el momento de ceder ese poder monopólico. Que pueden seguir presentes compitiendo en el mercado y vea, van a tener por muchos años van a tener todavía mucha influencia en esos mercados. Vea el ICE, se abrió y sigue siendo, 10 años después, el operador dominante, ¿verdad? Este, entonces, no, no, es que los, no es que las empresas van a quebrar o a desaparecer, simple y sencillamente que tenemos que promover mayor competencia para favorecer a la ciudadanía, porque si el país se nos va por un tubo, esas empresas también sufren, ¿verdad? Porque sus ventas se van por un tubo y todo se nos va por un tubo. Entonces, eh, eh, en caso de llegar al poder, Habrá que sentarse a conversar con estas personas y, 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 y decirles con claridad, eh, mire, este, no podemos seguir así, todos tenemos que ceder. Si usted quiere que el gobierno reduzca los gastos, y esto implica una negociación muy dura con los sindicatos, eh, y ellos van a tener que renunciar a privilegios, ustedes tienen que empezar por dar el ejemplo y renunciar a estos privilegios. Eh, y sentarlos a todos en una mesa pero, pero no es una mesa para negociar qué va a sacar cada uno es una mesa para negociar qué va a sacrificar cada uno, qué, qué va a ceder cada uno por el bien del país, ¿verdad? Eh, pero ahí sí, frente a frente frente a frente, véanse a las caras y sepan que ustedes con sus privilegios han eh, ordeñado a la población costarricense y a la población costarricense el mensaje es si usted quiere que esta situación mejore, no siga votando por, por, por los partidos tradicionales que, que, que están comprometidos con el status quo. Vote por los que estamos promoviendo que las cosas cambien para su beneficio, para el beneficio de la población.
1: No, Eli, pero es, esto es un cambio profundo, ¿verdad? O sea, es un cambio no solamente en la manera en que vemos la economía, sino es un cambio, diríamos, en... Eh, eh estructural incluso a nivel social verdad
2: sí este y estamos viviendo una crisis eh, una crisis de magnitud eh, sin precedentes eh, creo que, que usted la describió muy bien al principio verdad es una crisis que no es comparable con ninguna de las anteriores que, que ha vivido el mundo verdad porque tenemos simultáneamente la crisis sanitaria la, la, la crisis económica que esto probablemente Va, va a terminar en una depresión o, o por lo menos una recesión bien, bien profunda este, y nos está generando problemas de desempleo problemas de pobreza, problemas de abandono escolar, eh, nos está creando un montón de problemas y si, y, y si no aprovechamos esta situación para hacer una reforma profunda del aparato productivo costarricense para permitir que Costa Rica vuelva a ser un país próspero nos vamos a quedar nadando en un pantano y no vamos a avanzar entonces claro, sí, son reformas muy profundas pero hay que hacerlas si queremos volver a prosperar de lo contrario, seguir haciendo lo que ya veníamos haciendo mal y ahora, nadando contra la crisis, eh, nos va a terminar de ahogar
1: Don Eli, mi última pregunta con respecto a la ruta de recuperación económica que dice el ministro Prieto que el gobierno la tiene muy clara eh, ¿Qué considera usted que hace falta en esa ruta? Este, además de, las, de, las, de los anuncios, digamos, que ha hecho el, el gobierno en este sentido.
2: De lo primero es eh, que, que don Marcelo Prieto nos explique cuál es la definición de él de claridad, porque eh, él, ahora, ahora me está fallando la memoria, él, él dijo, eh, cuando dijo eso, que la ruta estaba muy clara, y dijo que, que se basaba en dos, dos pilares, y no recuerdo cuál fue el primero, y el segundo dijo la obra pública. Pero resulta que si usted va y analiza el presupuesto extraordinario que presentó el gobierno con un recorte de 320 y pico mil millones de colones, el 45% del recorte es obra pública. Entonces no me diga que su pilar, es, que su pilar de reactivación económica es la obra pública cuando ahí está haciendo el recorte más grueso. Ese no puede ser el pilar. Entonces evidentemente don Marcelo Prieto sigue perdido en el espacio, no sabe de lo que está hablando. ¿Qué le hace falta al gobierno? Al gobierno le hace falta algo que desde hace muchos meses dejó de hacer, es escuchar. Escuchar a la oposición, escuchar al sector privado, escuchar a la ciudadanía, porque hay mucha gente que le ha hecho muchas propuestas de buena fe, ¿verdad? Y no han querido. querido. Lo otro que le está haciendo falta al gobierno es darle preeminencia al al equipo económico. Lo, Lo han tenido desaparecido. Hasta, digo, en las últimas tres semanas o cuatro semanas reapareció el equipo económico porque ya ahora se dieron cuenta de que la situación es insostenible y está a punto de reventar, ¿verdad? Pero en los primeros cuatro meses de la pandemia el equipo económico desapareció, ¿verdad? Eh, eh, no solo desapareció, resulta que el ministro de Hacienda que tenía en ese momento, por advertir que la situación era mucho más grave de lo que, de lo que el gobierno creía, lo despidieron porque le dijeron, ah, no, no, con ese discurso negativo usted no nos sirve aquí, ¿verdad? Este, entonces al gobierno le hace falta escuchar, le hace falta sentarse con eh, eh, representantes del sector privado, representantes del sector sindical, eh, representantes de la academia, eh, y, y echar a andar un, 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 programa, eh, eh, un programa de reactivación económica en la medida que eh, lo sanitario lo permita, ¿verdad? Eh, pero, sobre todo, quiero volver... A, a uno de los puntos iniciales. Aprovechar el tiempo para hacer las reformas estructurales que nos permitan que cuando ya haya un cierto nivel de normalidad, la actividad productiva pueda retomar y despegar con, con fortaleza. ¿Por qué? Porque a como vamos hoy, cuando el ministro de Salud diga, vencimos la pandemia, podemos reabrir ya sin restricciones, el sector productivo de Costa Rica va a estar muy disminuido porque las empresas que han quebrado y que van a seguir quebrando cada día que pasa una empresa más Yo creo que me quedé hablando solo.
0: Sí. Una parece que perdimos. Más, no, no.
1: Parece que perdimos Son la conexión. Que quedó en una
0: empresa más. Exactamente. Quedó en que en una empresa más. Ahí se
2: desconectó. Ok, Okay. Bueno, que, digo yo que cada día que pasa una empresa más o un montón de empresas más agotan su capital de trabajo, porque hoy el, hoy el capital de trabajo se está usando para sobrevivir, eh, no para operar y entonces eso les impide continuar con el negocio eh, entonces insisto, cuando, cuando emerjamos de la crisis nos vamos a encontrar con un aparato productivo sumamente disminuido si no hacemos hoy las reformas estructurales profundas que este país necesita cuando salgamos de la crisis no vamos a tener los medios para empezar la recuperación
1: Muy bien eh, Elvis, si vas a hacer una pregunta final, me parece
0: Sí, y quizá la pregunta que, que le hice era qué aspectos determinantes en la coyuntura que vivimos ha identificado que son o van a ser los más importantes para abordar en una posible candidatura suya o en el momento electoral que se nos avecina, que es pronto. Creo también que al problema económico que ya arrastraba el país, según lo de la pandemia, pero también eh, el ingreso a la OCDE, también nos obliga como país cumplir con ciertas recomendaciones tras el informe, que hace, se hizo hace aproximadamente una semana y resto. Entonces, sí. quisiera saber cuáles son esos puntos que usted ha logrado identificar que debemos retomar próximamente.
2: Bueno, empiezo diciendo que, que aunque el, las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, falta mucho tiempo todavía. Entonces, los temas que van a, a, a predominar es muy temprano para, para definirlos yo creo, mi, mi, mi proyección es que la principal preocupación de la gente va a ser el desempleo y la pobreza y espero equivocarme en esta otra, la criminalidad y la violencia, porque lamentablemente cuando la gente no tiene que comer eh, no le queda de otra que, que, que hay que buscar cómo hacerlo ¿verdad? Eh, entonces, preveo que esos van a ser los, los, los temas centrales en, en, en la elección, yo esperaría que los partidos políticos eh, eh, que han participado en elecciones anteriores alcancen la madurez de entender que de eso tienen que tratar las elecciones y no tratar de desviar la atención con temas que pueden ser importantes y son importantes para segmentos de, de, de la población pero que no son los temas que definen cómo ponen los costarricenses arroz y frijoles en los platos de sus chiquitos todos los días, ¿verdad? Eh, Porque la crisis es muy profunda como para que ahora empecemos a discutir eh, eh, matrimonios, abortos, eutanasias, eh, 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 negritas o o, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, Y insisto, no es que no sean temas importantes, pero hoy la urgencia es cómo hacemos para que todos los costarricenses tengan arroz y frijoles y una proteína en los platos de sus chiquitos todos los días.
1: Muy bien. Muy bien. Adelante, Pedro, adelante. No, no, adelante.
0: Agradecerle a don Eli. Ha sido una conversación bastante fluida, bastante interesante. Se nos quedan temas por fuera, pero creo que podríamos retomar en entrevistas posteriores, Pedro.
2: Con mucho gusto, eh, cuando ustedes tengan a bien, cuenten conmigo. Eh, y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de de presentar eh, a su público eh, mis posiciones.
1: Muchas gracias, Don y muchas gracias también a quienes nos han acompañado esta noche en esta transmisión de Habla Costa Rica, y les invitamos a seguirnos en futuras ediciones. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, buenas noches.